0: Fala povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um <risos> o Glória Podcast. O Glória. Por que, que você está rindo? É, isso é engraçado, eu dá um nervoso. Não
1: nervosismo, nervosismo. nada, aí, Faz um ano que não é grave e fico nervoso na hora é
0: Não, já acostumei já. E aí, você está feliz? Sou feliz.
1: Tudo bem com você, pessoal? Só não tô. só ficarei mais feliz se você se inscrever no nosso canal. Então desce aí embaixo, <risos> clica no botão inscreva-se, ative o sino, curte, comenta, compartilhe para a palavra chegar mais distante e mais pessoas ser abençoadas.
0: Isso aí, gente, eu duvido sei ir lá e se inscrever. É. Tem pessoas aí que assistiram nosso vídeo aí do quanto que deu do Luiz? Deu mais de 1400 visualizações. E se todas as pessoas tivessem seguido, seguido Sim. não se inscrito, Seguei. né? Seguei. No... Se inscrevido. Se inscrevido? <risos> Tinha... Nosso perfil tava com bastante é... <risos> <risos> seguidores. Inscritos. Inscritos. <risos> gente, mas é isso. É... Fala aí dos nossos patrocinadores, João
1: como sempre, RR Informática, você que já tá cansado de ouvir eu falar que você quer fazer um PC Gamer, Home Office, quer terminar seu computador com mais memórias, mais RAM, RR Informática, eu tenho os melhores preços, os melhores produtos. Oh. Quase não saiu o preço agora.
0: <risos> Ai, gente. É o frio, gente, é o frio. <risos> Mas é, <risos> meu... Deus, se eu quiser comer uma pizza, onde que tem uma pizza boa aqui no ah, fundo? Beleza
1: Pizzaria, que ela fica na rua Marechal Teodoro da Fonseca. 348 Centro. Você nunca falou o endereço, né? Bernardino de Campos. Até então você quer comer, é, falar. é de
0: Bernardino não sabe onde é, não será? Não sabe.
1: É difícil o você perde A melhor
0: pizzaria da cidade, gente, você aí que tá com vontade de comer uma pizza, hum. igual ele aqui, ó. esses hum. dias falou que não tinha dinheiro pra não pagar pra ah, mim, é foi mentira. comer pizza sozinho.
1: Porque <risos> ofertar não é vida, então, se você quer ofertar na minha vida, <risos> <risos> o pizza vai estar nesse aqui.
0: Gente, mas é verdade, pizzaria é. Beleza aí, ó. os melhores produtos aí, ó. De pizza qualidade. de qualidade. Direto Israel. O <risos> dá um salve aí pra nós, Matheus. É, salve, Deus. Oh,
1: oh, de Deus. Tá com vergonha, tá assim de...
0: <risos> <risos> Gente. É... o frio.
1: Rapaz, vai arrebentar esse <coughs> assim, né? Tem que pular fogueira hoje. Pula fogueira? É, é
0: melhor que é... pular onda, né? É, é, <risos> é, reflitam, é... <risos> Ou não. Também Entendi não podemos aqui. esquecer do nosso amigo Quem? Maurício Toledo lá, Isso. ó. É... Esqueci o nome, rapaz.
1: Despachante, Domiciano, se você quer. <risos> eu vou fazer um se você quer renovar as carteiras, documentação, fazer. pagar o um IPVA, ele parcela o IPVA. Né? Parcela, parcela? Ou eu tô falando mentira? Parcela. Não, na verdade, ele, ele parcelou em cinco Sul.
0: vezes esse ano o IPVA então, pra mim. É. Então sei que tá meio sem dinheiro aí, ó. Pra pagar o PVA, seguro de carro, o que mais?
1: Sei lá cara não tem um carro? É difícil falar. Eu não sei. Documento, <risos> licenciamento. 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 Às seguro. vezes você não
0: tem tempo de fazer, igual eu, por exemplo, não tem tempo de resolver essas coisas. Você vai lá e conversa com o despachante domiciano e ele vai resolver isso aí para você. Fala com o Paulo lá, com o Maurício, tá bom? E estamos... não podemos esquecer do não, RR, né? É, já foi, já foi feito. Já
1: foi o primeiro. Depois eu falo a minha. Então hoje ah, estamos é, tem aqui. a empresa. empresa final. A então eles estão com ele aqui, que é um tesouro. Ele que vem diante da vila mentira. Pior que é vila ali,
0: né? Não é. Não é, a é a vila? E a vila Jardim Lucrece.
2: Jardim Se fosse a
1: vila, não, não. Ele, <risos> é, não. ele é que é pastor, ele é que é marido. Ele é que é peão.
2: Filho também.
1: Filho. É neto. Pião,
2: neto. ele não é peão. Não, não, não. esse é um senhor monitor, não ia falar que ia falar mal tá? fugir. Ele é agricultor. Né? agricultor. Agricultor? Mas não é agroboy, não, né? Não é
1: agroboy, não, é, não. será? Agromand, já tá. Não, mas eu,
0: A gente tá muito feliz de receber Sim. hoje o pastor Kiko, né, pastor? É
2: isso aí. Seja bem-vindo,
1: pastor. Quem não sabe, o pastor Kiko é esposo da pastora Cintia que bombou os cortes dela e o vídeo. Nossa,
0: verdade, ficou sabendo. Ela esteve aqui, né? Pastora. <risos> a pastora. <risos>
1: e assim começamos <risos> ah, o podcast, minha gente.
0: Não, <risos> dá quando me dá crise de riso, meu irmão. Acabou. som do riso tá no som daqui. Viu? Eu... Da pastora Cintia assim, deu. Quantos? Deu 20. Não, quase 10 mil curtidas no quase TikTok. 100 mil, bastante, hein? Deu 400. Que é a mulherada no. no... Hã?
1: Deu 400 no YouTube.
0: A mulherada se vê muito na, né, nela, ah, na questão amor. do os filhos lá que foi perdido os
2: filhos tá. é, também você... ela a questão da, da profissão dela é professora né, uhum. tem bastante conhecimento, bastante conhecida né, às vezes eu vejo ela fala, ah, aquele ali já foi meu aluno hum. o cara já é pai fala, nossa você tá velho hein nossa. <risos> o cara já é pai, tem um gurizinho já grande hum. e ela fala, foi meu aluno, agora eu tô dando aula pro, pro filho do, do meu aluno nossa. Eu acho bastante interessante isso aí.
0: A, professora, a Lena, que da, da, da igreja, uhum. ela deu aula pra mim no prézinho.
2: É, né? Então. É, professora é uma profissão bem nobre, né? Sim. É, quantas, quantas pessoas. Eu lembro quando comecei a namorar ela, acho que foi em 94, 95. Eu ia, ela tava começando a aula, eu ia lá na barra funda, na sala onde ela, ela dava aula, e eu lembro das, das crianças. Hoje eu vejo essas crianças tudo grandona, tudo... Hum. eu me lembro, falo, 94, né? Hum. Já faz 94 para 2022, 28 anos, né? E é com 28 anos que eu tenho <risos> esse, esse vínculo com ela, né?
0: Eu que dei aula para adolescente, assim, tipo, que tava, sei lá, uns 10, 11, uhum. 9 anos, assim, eu dava aula de canto na escola, uhum. né? E, tipo, passou, tipo, 7 anos. Você vê, essas pessoas estão com 18, 19... Então, era criança e agora você é. olha e já está adulto. Eu passo, eu, até eu falo isso... Imagina né a Helena
2: a... é. ela, ela começou a dar aula muito nova, né? Ela tem já por volta dos seus 40 e poucos anos... Mas ela começou a dar aula muito nova... Então, ela, ela logo aposenta, para ter uma ideia, né? Se, se não fosse essas mudanças de lei... É, eu acredito que esse ano ela já aposentaria... Uhum. Mas como mudou e tal, né? então vai mais uns 3, 4 anos, mas ela, ela teve esse, esse privilégio de começar nova, né? Trabalhar uhum. e aí a carreira dela é bem extensa, né? É. E o senhor trabalha desde quando Ah, eu trabalho na, na agricultura, trabalho desde 88. 88, 89 mais ou menos. Eu fazia... Só
0: 5 anos antes eu nasci, só.
2: É, né? <risos> É, eu tenho 50 anos, né? Tem uhum. então desde os 18 anos, mais ou menos, eu, eu sempre trabalhei, né? Sempre ajudei meu pai na lavoura. Desde que eu me lembro com 12, 10 anos, eu já ia, fazia tarefas na, na, na roça, mas que eu comecei mesmo foi depois que eu, eu saí do colégio agrícola, que eu fiz colégio agrícola, né? Daí eu comecei a trabalhar com ele na roça. Então quando a gente mudou aqui para Bernardino, foi no ano de 88, é, daí que eu peguei. Vamos dizer assim, em tempo integral mesmo. trabalhos. Você morava onde? Morava em Palmital. Onde? Eu morei em Birarema, morei em Birarema 13, 14 anos. Morei em Palmital por volta de 3 anos. Depois a gente comprou propriedade para cá aqui em Menardino, E a gente mudou para cá em 88. E sempre seu pai tinha as propriedades é, lugares? É sempre, sempre tinha propriedade. É começou com meu avô, né? Eles eram meieiros de café. Dei for trabalhando, é, conseguiu comprar um pedacinho de terra. Eles eram de Santa Cruz, daí foram para Ibirarema, compraram uma terra lá para pagar naquela época era, era mais fácil comprar terra, né? É, Pagava-se com a própria produção da, 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 da lavoura. E eles contam que eles é, compraram uma terra, tinham um dinheiro, compraram uma parte da terra e ficaram devendo a outra parte para pagar em produção. Na época já era soja, eles começaram com café, depois migraram para plantio de soja. Daí foram pagando, pagaram a outra parcela da, da propriedade, e junto com meus tios, né, meu avô já tinha uma certa idade, e foram, foram, até que depois separaram, cada um ficou com uma parte, e meu pai ficou com a parte dele, foi para Palmetal, depois viemos para Bernardino, e estamos aqui já, faz esse tempo já.
0: Glória a Deus, cara. E agora a hora que a pastora aposentasse, você vai colocar ela para trabalhar? Eu vou colocar ela para trabalhar. <risos> 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 O, com o que o senhor faz lá, na verdade?
2: Então, a gente, a, gente planta, a gente planta soja, planta milho, esse ano a gente tem sorgo plantado também. Sorgo é uma, para quem não conhece, é uma cultura similar a milho, não que seja parecido com milho, mas em termos de, é, de proteína, né, de valor é, nutricional, ela é muito parecida com milho. É, esse ano a gente plantou sorgo também. É, soja no verão, milho e sorgo no inverno. Basicamente é isso, né? E a gente está até tá, torcendo, pedindo a Deus para não gear, né? É. Tem uma previsãozinha aí de frio, mas eu creio que não vai gear em nome de Jesus, né?
0: E o senhor, o senhor trabalha sozinho?
2: É, eu, meu pai, meu pai já é de uma certa idade, já não está podendo muito mais ajudar. É época de, de pico de serviço, eu contrato uma pessoa para me ajudar, né? Sempre tem um companheiro que está nos ajudando, mas basicamente é eu, meu pai... E, às vezes, em certas apps, contrata alguém, né? Pra estar tá nos auxiliando, né? Porque tem a máquina, né? Tem máquina, né? Tem... É, enfim, vários, vários serviços na, na propriedade, que sempre tá precisando de alguém ali pra estar tá, tá ajudando, né? Entendi. Mas o meu pai, ele já tem 80 anos, né? Uhum. Então, fica meio difícil pra ele. Embora ele, graças a Deus, tenha saúde, mas pra ele já tá... ele já tá na, na hora de aposentar, já, né?
1: Mas uhum. <risos> tem uma pergunta, senhor. Como foi essa... Essa mudança aí, porque pelo visto foi criado desde pequeno no meio do mato, no sítio, na fazenda?
2: Sim, eu, eu, até, até os 14 anos eu fui criado no sítio. Uhum. Eu já tomei banho de, de bacia, na época não tinha energia elétrica. Também Num é... dia que nem hoje. Hein? Num dia que hum. nem hoje era terrível, né? Sempre assim, é, Chuvia, Mas é, é, eu ainda é tive difícil. esse privilégio. Se você for alguns anos atrás, mais para trás, no tempo do meu pai, por exemplo, é, eles tomavam banho em rio. Né? Meu pai conta que eles tomavam banho na mina, no rio. É, eu já tive o privilégio de tomar banho numa bacia, no, uhum. naquele chuveiro de balde, né? Uhum. Que colocava água quente dentro do balde e tinha um chuveirinho na, 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 no fundo do balde ali. Era uhum. Um chuveiro, uhum. um chuveiro da época, vamos dizer assim, né? Uhum. E depois chegou a energia elétrica por volta do ano de 80 e 82, 83, eu acredito. Se não me fala a memória, e as coisas já foram modernizando, né? Mas
0: no sítio só? <risos> no né? sítio, isso uhum. eu
2: morava no sítio. Depois, por volta do ano de 86, 86, mais ou menos, eu mudei para cidade. Cidade de Birareira. Então, né? tipo, enquanto a cidade já tinha todas essas coisas, no sítio não tinha não nada. Não tinha, a gente, a gente viveu esses tempos difíceis. Uhum. Aí usava dizer. o que
0: para clarear, assim?
2: Lamparina. Um Comprova ah. querosene e clareava na lamparina, né? Uhum. Essa era, era a luz, né? fazer vela, hum. deu uma vela hum. lá e. Né? rezava. É. <risos> Quando chovia
1: caía a força lá?
2: Caía. É, sítio cai.
1: Lá em cadeira assim também. Né? Ah, a aham. parte do um lampião, né? Pegava. Ó gente, quem não sabe lampião, vá um, um saquinho que se tá com o taca marido fogo.
0: da Maria Bonita. É. <risos> Engraçado.
1: <risos> Vai um, um pano dentro, isso é uma camisinha, então se eu falar camisinha, você fala, oh, como assim? É, é o nome do negócio aí, taca fogo pra ir um lampião. Eu nunca vi um lampião, cara. Meu pai tinha né? acabava a força e ligava pra camisa da Saskia assim, lá no João. Mas ficava, era é, Moral City,
0: então. Já, é... É... já
1: e, opa, é? até eu tenho 23 mais um. É. 23 mais um. <risos> 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 eu tenho 23 mais um? Aí. aí. <risos> eu eu então, até os 18. 24, mas você
2: já pegou o tempo, tempo bom do sítio? Já, né? também bem de bacia, Hoje, hoje é o pessoal tá sai da cidade e vai morar no sítio, né? Ah, mas agora, é, né? Agora hoje, tem chuveiro, internet, né? hoje, tem vale. celular, tem
0: todo dia de bom, né? E o senhor depois, o senhor saiu do sítio há quantos anos? O senhor saiu para casar?
2: Não, eu saiu ca... para casar. Não, eu casei não. velho. É. Eu casei com 30 e poucos anos. Mas o senhor não morava na chácara? Eu morava na chácara. Ah, sim. É, aqui eu já morava em birarema né? É, hum. desculpa, eu morava aqui em Bernardino hum. E quando eu casei, minha casa não estava pronta, e como tinha uma casa na chácara do, do, do meu pai, daí a gente morou lá, acho que dois, três anos na chácara, mas é uma propriedade perto aqui da cidade, então é, é bem cômodo, né? Era até, até fácil de morar ali, né? Uhum. Daí depois terminei minha casa, Daí vim pra cidade daí. Então, então na cidade você morou depois, agora que você terminou sua casa? É, depois terminei, Rapaz. acho que uns 12 anos, 13 anos.
1: Eu quero saber o seguinte, então, o senhor morou no sítio. E vocês eram católicos, não tinha nada, né? católico então antes não tipo, assim, eu queria saber coisa do sítio é. né? como foi do, 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 do sítio para o pastor ou esse, esse essa mudança Bom, de é,
2: isso isso foi um, uma longa caminhada né uhum. eu, eu me lembro que eu sempre eu sempre tive sede de Deus é, eu era católico não era um católico muito praticante mas eu, eu ia nas missas eu enfim é, praticava minha uhum. religião da, da maneira que eu tinha aprendido, mas, enfim, ainda não conhecia é, a verdade e não, não me colocava numa posição assim de, é, de ser um, um, uma pessoa que tinha entendimento da, da palavra de Deus, né? E foi, foi um processo que eu comecei a participar da, da renovação carismática, é, através da renovação carismática algumas pessoas começaram a frequentar... A igreja evangélica, eu fazia parte desse grupo ali da, da carismática. Comecei a vir com esse grupo também para a igreja evangélica e foi onde eu me converti. Eu lembro que a, a Cíntia foi quem veio primeiro. Uhum. E como eu já, já me relacionava com ela, é, a gente já tinha uma amizade, tinha um relacionamento. A gente, a gente não namorava no começo, né? Uhum. Aquele tempo que era do mundo, a gente ficava, né? O pessoal falava: ah, fiquei com o fulano, uhum. ah, fiquei com o ciclano, né? Então era muito uma relação muito conturbada. É, a gente não tinha um namoro oficial, né? A gente tinha um relacionamento ali aonde não tinha um compromisso. E, e ela começou a vir para uhum. a igreja evangélica. Daí como eu já tinha esse relacionamento com ela, daí comecei a vir também. Uhum. E foi aonde eu fui conhecendo a palavra, fui sendo evangelizado, é, me identifiquei com aquilo que é, era pregado e daí fui me convertendo uhum. e isso foi por volta do ano de 95 e eu diria que o meu processo de consolidação de discipulado ali para me converter demorou um ano um ano e meio porque eu, eu, eu vim para a igreja evangélica eu vim no ano de 95 só para vocês terem uma ideia e eu fui me batizar dia 10 de novembro do ano 96 então entre, vamos dizer assim, meus primeiros passos, meu, meu primeiro contato que eu tive com o evangelho na igreja, na igreja evangélica até o meu batismo foi mais de um ano e meio. Então foi um processo assim, talvez pela dureza do meu coração, é, até por alguma incredulidade, embora eu era religioso, mas eu tinha um coração muito duro, né? Por isso que eu digo sempre que há uma diferença entre a pessoa frequentar uma igreja e, e a pessoa está com o coração aberto né? Eu diria que eu era um frequentador de igreja uhum. Embora havia um temor Havia um desejo de conhecimento Mas o coração ainda era um coração duro Eu era incrédulo uhum. A Sim. palavra ainda não tinha é, Vamos dizer assim, dado fruto no meu coração né? Uhum. E eu creio que foi uma obra do Espírito Santo Foi uma obra de Deus Que Deus foi tocando, Deus foi falando E até que chegou o dia do meu batismo Eu me batizei né? uhum. E a questão para mim virar pastor virar ah, não né para mim me tornar um pastor foi um outro processo foi um outro processo onde é, eu talvez seria o mais improvável daqueles hum. que poderiam achar que seria um pastor um dia né eu me lembro uma vez que o pastor Alexandre Laureano acho que vocês conhecem ele, né sim hum, Conhe deixa conhecer é o pastor
0: que eu tô querendo trazer né hum,
1: sim sim certo certo
2: eu me lembro que na, na época ele tava começando a vir aqui para para região nossa ele tem fazenda aqui em Batista Botelho e ele veio pregar uma vez num culto de jovens e, e Deus deu a ele uma visão ele falou assim ó oh, você que está aí né ele apontou o dedo para a igreja assim né uhum. você que está aí Deus está me falando que você vai pregar a palavra e na época todo mundo falava eu ah, é caí né é meu irmão uhum. né caí que pensava em fazer instituto teológico o Caê que era mais firme na igreja é, enfim o Caê era o mais provável da minha, minha família para ser o um pastor, né? Uhum. E eu me lembro que eu olhei para trás, né? Falei, ah, olha o Caê né? Recebendo uma revelação, uhum. né? Que é muito legal a gente receber uma revelação, Sim. né? Quem não gosta de ser, <risos> ser revelado, de ser, ter tido uma visão de Deus e alguém é, falar com ele? E eu olhei para trás e ele disse, não, não é você, não é, não é a pessoa de trás, não é você que olhou para trás. Uhum. falei, eu, né? Uhum. falei, é você mesmo, Deus vai te levantar como pregador da palavra, como pastor. Nossa. Aquilo me arrepiou na época, né? Fiquei, nossa, muito, é, muito entusiasmado, muito animado, mas eu tinha muita dificuldade. Eu, eu não tinha, é, assim, não tinha, embora eu tivesse vontade, mas eu não tinha menor aptidão, eu tinha muita timidez é, para mim subir é, no altar para fazer alguma coisa dar uma abertura de um culto fazer uma oração ou até mesmo passar é, na frente das pessoas por exemplo na igreja se tivesse todo mundo eu passar na frente assim todo mundo olhando para mim eu ficava muito encabulado. E, e esse processo foi um processo que Deus foi trabalhando na minha vida fui começando muito devagar fui aprendendo fui começando é, fazendo uma oração, às vezes no microfone é, Fazendo uma abertura de culto Fazendo um comentário da abertura do culto hum. Até que chegou um dia que surgiu uma oportunidade de eu pregar a palavra Tudo e daí, isso aqui na nossa igreja mesmo é, Daí eu já estava em Batista Botelho Comecei aqui é, abrindo culto, assim, culto de jovens sendo Comecei com diabo, diácono, primeiro sendo diácono, né? Hum. É, é, aqui aqui na, na igreja, na primeira igreja quadrangular Depois Deus me chamou para a igreja de Batista Botelho Onde o pastor Ximenes era... Ah, era pastor lá na, na não, não. igreja de batista botelho e, e daí lá com o meu ministério é, você foi para lá para ser achou. auxiliar dele eu ou... fui para lá para ser auxiliar nessa época eu já eu já tava cursando o curso de teologia né mas quando eu comecei o curso de teologia eu pensava assim senhor como que eu vou ser um obreiro que se eu não sei nem falar né como que eu vou é, ser um obreiro se eu não sei pregar se eu não sei é, enfim falar em público e, e aconteceu que Deus, à medida que o curso ia se concluindo, é, Deus foi me lapidando, Deus uhum. foi trabalhando na minha vida e, e eu preguei pela primeira vez. Não foi aquela mensagem, não, não, não foi assim como uma oratória é, irrepreensível, mas foi um grande passo para mim, uhum. porque é, eu olhando do início do, do problema ali que eu tinha, aqueles traumas, aquela vergonha, aquela timidez que eu tinha até o dia que eu preguei pela primeira vez... Uhum. Eu vi que foi algo extraordinário que Deus tinha feito na minha vida. Né? Uhum. É, e eu vejo o trabalhar de Deus até hoje na minha vida. É, é fácil para mim pregar? Ainda hoje eu tenho dificuldades. Uhum. Porque é, eu sou totalmente dependente de Deus. Né? E eu vejo isso como um ponto, um fator positivo. Porque a gente depender de Deus, é, a gente vai sempre buscar. Né? A gente vai sempre se consagrar, a gente vai sempre enfim, procurar buscar um alimento puro né, para trazer para o povo mas é isso eu estou hoje aí como pastor lá da igreja é, quadrangular do Jardim Planalto já faz oito anos, eu com a Cíntia uhum. a gente somos pastores titulares lá a gente ficou um período como pastor auxiliar lá em Batista uhum. Botelho a Cíntia aqui um período como pastora auxiliar aqui na, na primeira igreja é, e hoje nós estamos à frente da obra você ficava em Batista e ela aqui no início sim, depois ela foi pra lá também. Uhum. Depois ela. Depois que a gente casou, ela acompanhou eu no ministério. E vocês nunca assumiram a Igreja Batista? Não, a gente nunca assumiu. A gente era auxiliar do pastor Ximenes. Uhum. E depois que o
0: Ximenes saiu, quem que assumiu lá?
2: Pastor Carlos, lá de Batista ah, mesmo. Ah, entendi. O pastor Carlos, Carlos Fernandes. E hoje é o pastor Maurício, né? Que é. Uhum. Na, na verdade é a pastora Fátima, né? Uhum. Os dois. Mas ela que tá à frente ali da, da igreja de Jotis Botelho. E qual
0: que era o motivo assim que você tinha na questão de se ter dificuldade de falar? assim Tem algum motivo específico, ou será que era só o seu
2: jeito mesmo? Não, eu, eu acho que era uma questão mais de traumas. Eu sempre fui uma criança muito é reprimida. Eu, falar. eu sempre fui uma pessoa muito reprimida. E a a maneira, maneira que eu fui criado, é, enfim. Eu tinha, sempre tive muita dificuldade de fazer amizades. Eu não fui nunca uma pessoa muito de fazer amizade, sempre fui uma pessoa meia fechada. E eu diria assim, resumindo, eu diria que eu tinha muitos traumas. E Deus curou muito nessa área de cura interior na minha vida. Eu lembro que eu comecei a ler muitos livros de cura interior. Eu comecei a me aprofundar muito nesse assunto de cura interior. Eu li um livro, até vou deixar uma sugestão, um livro até difícil de achar. Mas eu já vi na internet, chama-se Fortalezas da Mente um livro muito bom, falou muito ao meu coração esse livro, é, e, e eu li esse livro e eu vi ali Deus falando comigo, foi parte do tratamento, é, enfim, é, a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus agir, Deus me colocando assim como um pai, é, vai ensinando o filho a dar os primeiros passos, né? Eu vi Deus trabalhando na minha vida dessa maneira. É, e foi assim, devagar, foi gradativamente as coisas uhum. foram, foram acontecendo, né? Eu tinha muito medo, falava assim, será que Deus não vai me colocar numa saia justa? Uhum. Será que Deus não vai me colocar numa fogueira aí para me curar, para de repente alguém me chamar e, e eu ter que pregar sem é, estar sem curado? Uhum. Mas não, Deus é tão, tão maravilhoso que Ele vai trabalhando gradativamente, uhum. Ele vai sabendo nossos limites... É, enfim, ele vai dando a nós a força, vai dando a nós a fé e, e a gente vai sendo curado Porque a cura a cura é aquela história, é, o remédio bom é sempre um remédio amargo né uhum. é, Geralmente se a gente quer um remédio bom, ele vai ser um pouco amargo Então para a gente aprender as coisas, a gente tem que encarar os problemas uhum. e, e Deus coloca a gente em situações... É, na sabedoria dele e no respeito que ele tem por nós, ele coloca a gente em situações aonde a gente vai passando por um processo de cura. Uhum. Onde ele vai trabalhando e curando a nossa personalidade, curando a nossa vida. E eu lembro que a cada passo que eu dava, era difícil, não era fácil. Uhum. Mas era um processo de cura, era um processo de tratamento de Deus. E Deus ia, ia tirando o medo, uhum. até que... É, depois que eu preguei a primeira vez, a primeira vez foi muito difícil. Eu lembro eu orava muito, fiquei um, uma semana orando e jejuando e buscando, né? Uhum. É, depois que eu preguei, preguei a primeira vez, eu sabia que eu conseguiria pregar a segunda vez, uhum. embora foi difícil. Então, tudo aquilo que a gente faz a primeira vez, a segunda vai ser difícil, mas você sabe que você conseguiu a primeira, você vai conseguir a segunda também. Uhum. Então, a primeira vez, talvez a gente... É, passa a luta passa a prova, mas depois a segunda, a segunda se torna mais mais fácil, né? Uhum. A primeira vez do que o senhor pregou durou mais que 15 minutos? acho que uns 15 minutos, Olha, é, Acho tá que uns 15 bom. minutos. <risos> até, até hoje as minhas mensagens não são muito longas, né? É. Minhas mensagens hoje são meia hora até a Cíntia fala você passa de meia hora você começa a repetir a mensagem <risos> então eu no máximo meia hora eu tô, tô encerrando minhas mensagens
0: mas a, a dizem que a mensagem correta é 40 minutos no máximo mesmo, é, né não é, é
2: muito é no máximo 35 dificilmente é 40 minutos minha mensagem é. fica muito eu falo Sim. de
0: 15 minutos porque ele <risos> pegou a primeira vez na igreja Jacó. É. já Aí, quanto que deu 15 minutos deu 15 minutos. Ah, mas isso é normal. Não, não, isso. mas tudo bem. É. O problema é que ele... ele, é. ele olhou no relógio e falou assim, é, deu 15 minutos, e ninguém, ninguém é. chorou, ninguém fez nada. É, brincadeira.
1: Choro, e, a é? e a segunda? e
2: A segunda deu. Aí a segunda tiveram que quase tomar o microfone dele. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu sempre falo lá na igreja, é, a gente sempre está dando oportunidade para algumas pessoas pregarem pela, pelas primeiras vezes, né? Ah, é. É. E eu sempre falo que eu tenho certeza que o que a pessoa vai pregar vem de Deus. Porque ela, ela orou, ela jejuou, ela se consagrou. Então não vai sair nada da carne. É. Tenho certeza que o bispo ele pregou 15 minutos. Mas ele deve ter feito uns 15 dias de jejum, uns 15 dias é, de oração. Eu, uhum. Ele deve ter se consagrado muito. Não, eu muito. consagrado
1: eu consagrei, mano, Não sei quanto tempo. Sei então, isso foi, é, alguns dias, dias, dias aí você é, deve ter é, se um consagrado.
2: Então sai um, uma mensagem, por mais que, vamos dizer assim, a... Talvez do ponto de vista de oratório não seja perfeito, uhum. mas do ponto de vista espiritual, sai, sai o puro alimento lá do, do trono. né? O senhor,
1: o senhor lembrou de uma, de uma parábola? Acho que você conhece a parábola? Tinha uma parábola que Jesus chegou com um cara falou: Ó, oh, vou, vou pedir um favor de você, cara, que você faz isso pra mim. Você tá vendo aquela pedra? Quero que você empurra ela. A corda inteira e empurra aquela pedra. Aí beleza. Aí foi lá um dia, começou a empurrar a pedra, outro dia empurrou e passou um ano. Aí um dia ele foi sair trabalhar, aí o ônibus chegou e falou: Mas por que você fica me empurrando essa pedra aí? Uma pedrona grande assim. Ele Não, Jesus mandou eu empurrar, eu tô empurrando. Mas tá um ano você tá empurrando e não saiu do lugar? Vem aqui você ver. Aí levou o cara aqui: Ó, você tá um ano empurrando o negócio sem sair do lugar? Tá a mesma coisa. Aí o cara começou a com É mesmo, né? Nossa, tá um ano não deu resultado nada. E eu ano fazendo isso aqui, nenhum resultado. Aí ele foi triste, voltou pra casa. Aí não foi trabalhar no outro dia, Jesus chegou e O que aconteceu? Ah, eu tô um ano empurrando essa pedra aqui e não tô vendo nada nenhum resultado nela, tô empurrando, empurrando, tá parado no meu lugar. Ele falou, não tá vendo resultado? Não. Ele falou, então faz o seguinte, assim, é, tira essa camisa tá Aí o cara falou, tira a camiseta. Há um ano atrás você tinha essa costa que você tem hoje? Há um ano atrás você, você tinha essa força no braço. A questão nunca foi a pedra, a questão foi você. Eu mandei você fazer um negócio porque a não tava a pedra. A questão eu tava, eu tava tratando em você. Aí eu chego assim, dá um petereco na pedra, pedra a pedra voa, né? Uhum. Ele falou assim, é, só foca no que eu te mandei fazer e deixa o resultado é comigo. Hum, então sim, é assim, né, então, aí, eu, igual eu preguei, fiquei 15 minutos. Falei, nossa, que, que, não saiu nada. Mas mudou em mim de eu ter tomado a atitude e chegado lá, porque eu, eu falo por é, mim, eu me conhecendo
2: Espiritualmente, com certeza. Sim,
1: e eu nunca chegaria. Eu rumo, sabe? Eu não, eu, se eu chego num cheio de pessoa, eu, nossa, eu começo a dar um, uns. uns um, ah, parece uhum. um negócio estranho. Os tomados lá no meio do mato, sozinho ali, só eu e minha família, né? É. Muita gente. Então, tipo assim, só do, do fato de tomate, Estudindo na frente, já vi, opa, você vê que tá melhorando. O podcast aqui é outra coisa. Uhum. Nunca, uhum. hipoteticamente, nunca ia fazer isso aqui se não, não fosse Deus forjando. É,
2: Deus, ele vai, vamos dizer, ali, dizer assim, alinhando a gente em caminhos que se a gente obedecer e perseverar. A gente vê o crescimento ali, né? Uhum. Então, eu, eu acredito que Deus nos esquadrinha, nos põe ali. E, e é uma questão de perseverança, né? É uma questão da gente é, permanecer, ficar e deixar Deus trabalhando, que as coisas vão acontecendo, é. né?
1: Como foi essa de, de auxiliar? Falando não, agora você está na segunda igreja, você, você é pastor da segunda igreja. Como então, foi o processo?
2: Foi, foi, foi um processo natural, sim. A gente... A gente já estava há algum tempo como auxiliar, é, eu já estava casado, eu já estava com a minha vida é, estruturada, né, do ponto de vista sentimental, e, e a gente sempre buscava, né, imaginava dar passos maiores, né, voos mais altos, né? mas a gente estava muito acomodado, a gente estava muito sossegado, estava muito, é, muito fácil a gente servir a Deus ali da maneira que a gente estava servindo em, em, em Batista ali, porque a gente era auxiliar, não tinha grandes responsabilidades, né? E surgiu a oportunidade da, da segunda igreja ali do Jardim Planalto. Daí a, a partir do momento que chamaram, eu já senti de, que era de Deus, né? Uhum. Só que eu pedi uma semana para me orar, para conversar com a Cíntia. A gente orou, conversou e, e a gente já sabia que era de Deus. Né? A gente uhum. já tinha essa certeza que era um momento da gente dar um, um passo a mais. É, de fé, né, e daí foi quando a gente assumiu a segunda igreja ali, já estamos ali há oito anos já, né, uhum. então foi um processo natural, é, é, a, as coisas espiritual embora Deus ele seja sobrenatural mas as coisas vão acontecendo gradativamente chega um momento da vida que é, é natural que aconteça as bênçãos, é natural que aconteça o crescimento, né é, eu, eu sempre gosto dessa palavra perseverança, pastor Estevam sempre fala, né, de sobre perseverança. E a gente perseverando, as coisas vão acontecer naturalmente na vida da gente. É, basta a gente prosseguir, basta a gente se manter firme e as coisas vão acontecendo, né?
0: isso aí. E como que o senhor sentiu esse processo, para tipo assim é? Quando que o senhor percebeu que aquilo que tinha sido profetizado ia acontecer? Sabe? Então, Porque assim o senhor pegou e olhou e pegou e falou assim, não. É, a partir dessa palavra eu vou começar a agir uhum. e você quis ou você pegou e pensou assim nossa, mas como que eu posso fazer e de repente foi acontecendo e você acordou e falou, nossa, vai lá, aquilo que foi falado vai acontecer mesmo é
2: eu, eu, eu recebi com alegria aquela palavra aquela palavra profética ali mas é, eu confesso que eu não fiz nada assim é, para para que o processo fosse é, fosse rápido na minha vida, né? Eu guardei aquela palavra, Deus falou comigo, mas as coisas, eu, eu me lembro que depois disso, é, eu fui chamado para ser diácono na igreja. Eu servia a Deus como diácono, não me lembro quantos anos ao certos, mas acredito que nos dois, três anos, e eu comecei como diácono. E, e essa palavra, depois, embora sempre esteve na minha mente, mas eu não fiquei com aquilo, assim, ah, é você pastor, isso, aquilo, né? As coisas foram acontecendo. Eu falo assim, por exemplo, quando o senhor foi fazer o ITQ. É. é tipo, a palavra te motivou a fazer ou não? Sim, me motivou. Me motivou a fazer. Mas é, o, o ITQ, na época, eu, eu comecei a fazer mais para adquirir conhecimento. Hum. É, e, e hoje, até, que, que as pessoas entendam que para fazer um ITQ, por exemplo... A pessoa não precisa ter chamado para pastor. Uhum. Da época eu achava que sim. Eu achava que ah, né, para fazer o ITQ, para fazer um curso de teologia, tem que ser um pregador. Não. A pessoa ela pode fazer o ITQ e tem outras funções no corpo de Cristo. Uhum. Tem outras funções na igreja. Não precisa necessariamente ser um pregador. E eu achava que, que eu tinha que ser um pregador. Aquilo era um fardo para mim. Uhum. Eu achava, ah, eu vou me formar, mas eu ainda não sei pregar. Embora depois fui aprendendo, é, fui praticando e me tornei um pregador. Mas, enfim, é, para se fazer um curso de teologia, a gente faz hoje, primeiramente, para adquirir conhecimento. Uhum. Depois, se tiver um chamado para ser um pregador, amém, glória a Deus. Uhum. Mas não necessariamente. Né? Entendi. De...
0: Ah, e fala um pouquinho sobre você com a pastora Cintia, ela contou um pouco da história uhum. de vocês. É. é. <risos> é
2: então, eu com que a, que a pastora Cintia, a gente tem um, uma história bem... Bem conturbada, né? No começo. Ela, ela vem da vida dela do mundo. Eu também tinha minha vida mundana. Eu era uma pessoa que bebia, não era nem um alcoólatra. Uhum. Mas eu, como muitos jovens no mundo hoje, bebem, se prostituem, é, enfim, usam drogas. Embora na minha época não não era tanto como hoje, hoje parece que as drogas estão tá mais disseminadas, mas na minha época tinha drogas também, cheguei a experimentar drogas, maconha, cheguei a experimentar, e a gente se conheceu na Copa do Mundo de 94. Eu lembro que a gente tinha um grupo de, de amigos em comum, e a gente assistiu o jogo da Copa do Mundo na casa de, de alguns amigos, daí a gente se conheceu e ali rolou um clima, né? Hum. Clean, né? <risos> e a gente se conheceu, e a gente era muito mundano, a gente vivia no pecado, a gente se prostituía, enfim, fazia tudo aquilo que não podia fazer, né? É, ela tinha tido é, perdido uma criança, e, e daí, é, enfim, a gente se envolveu, e aquilo ficou, ficou por um período a gente envolvido sem compromisso ela para um canto eu para o outro lado e até que as coisas foram se tornando sérias ela acredito que se apaixonou por mim eu me apaixonei por ela e, e daí começaram os problemas uhum. enquanto é vamos dizer assim só a bagunça é, a gente vai levando mas depois quando a gente se apaixona daí a gente vê que a gente tem que respeitar as pessoas a gente vê que a gente tem que aceitar o defeito das pessoas é, porque a gente tem que ter um compromisso é, Não é um casamento Mas a, a, o amor, a paixão Leva a gente a ter responsabilidades E eu me lembro que Daí começou o processo da nossa conversão também Começou o processo da, da, da gente Estar tá vindo para a igreja E a nossa, nossa conversão E daí a gente começou a ver a necessidade De mudança na nossa vida E Então a gente começou a buscar essa mudança só que eu era uma pessoa muito ciumenta, eu tinha muitos ciúmes dela, porque ela é totalmente oposto de mim, ela é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que tinha muitas amizades, tem até uma música do Léo Jaime, não sei se vocês conhecem, é, que o Léo Jaime fala né? é, que, ele, que a moça tinha muitos amigos, e que ele só tinha o Zé, né? É uma música bastante conhecida, não vou cantar aqui, senão vocês vão chorar aqui, né? É, é, é. <risos> Mas é uma música do Léo Jaime, as pessoas mais antigas talvez se lembram dessa música. E, e eu me enquadrava muito nessa música, que ela tinha muitas amizades e eu tinha poucos amigos, era uma meia dúzia ali de amigos só, e, e aquilo começou a gerar muitos ciúmes em mim, porque ela tinha amizade com todo mundo e, e eu tinha poucos amigos. E, e a gente já na igreja e a gente entendendo que tinham tínhamos que mudar e, e foi muita briga muita confusão isso não é namorando ainda nessa época a gente já tinha começado a namorar hum. a gente já tinha, eu tinha muita dificuldade para namorar eu era uma pessoa embora eu tinha muitos relacionamentos quando eu era do mundo antes de conhecer a Cíntia e até mesmo depois que conheci ela ela sofreu muito comigo nessa área porque eu tendo um relacionamento com ela, eu tinha relacionamento com outras pessoas também, outras mulheres, né? E... Graças a Deus. É, graças a Deus. E ela sofria muito com isso, porque eu humilhava muito ela, pelo passado dela, por aquilo que é, eu julgava, pelo tempo que ela era hum. do mundo. Hum. E, e depois que eu vim para a igreja, a gente veio para a igreja, a gente viu a necessidade de mudança. E daí Deus foi trabalhando, Deus foi tratando, mas as brigas continuavam, a gente é, começou a ter um namoro santo, a, gente, a partir do momento que eu me batizei, é, eu me lembro certinho, eu me batizei no dia 10 de novembro de 96, é, no dia 9 de novembro eu falei, não, vou aproveitar bem, hum, vou aproveitar nossa. bem porque a partir, momento, a partir do momento que eu me batizei, <risos> A partir do ah, momento é. que eu me batizar, eu é. não quero mais pecar, ah, né? Ah. E eu vocês, de solteiro, despedida de... Despedida. <risos> eu confesso pra vocês que... Eu ah, vou morrer amanhã mesmo? Ah, é, é, eu confesso pra vocês que eu só vinha ter é, uma vida íntima com mulher depois que eu me casei. Então eu tive, enfim, é, muitas tentações. Mas é, eu, depois daquele momento, eu já não mais me vamos dizer assim, cair no pecado da prostituição. Uhum. Enfim, e a gente namorou um tempo estando na igreja, mas as brigas continuavam, as confusões, os atritos, os ciúmes, até que a gente se separou. A gente teve um período é, de três anos separados. A gente namorou por um período mais ou menos de uns três a quatro anos, e depois por muita confusão, por muitas diferenças de... É, enfim, incompatibilidade de gênios né, uhum. como diz aí, é, a gente separou, a gente ficou mais ou menos uns três anos separados, eu conheci outra pessoa, namorei outra moça, é, não deu certo, daí eu falei assim, ah, acho que eu vou ficar sozinho, acho que eu tenho chamado para servir a Deus solteiro né, é o, é o nuco, é o nuco do rei né, <risos> mas aconteceu depois que a gente se encontrou, a gente voltou novamente, e no período aí de poucos meses a gente casou e estamos aí há algum tempo casados já. Como que foi ser um controle hum. de novo? Como que? Ah, foi, enfim, é, as amizades, a, as pessoas torciam pra gente voltar. Tinha muita gente que ficava mandando recadinho dela pra mim, recadinho meu pra ela. Hum. E ficava aquela, só, aquela só torcida já. como a torcida do Corinthians e a torcida do São Paulo, um cada é. lado no... Vocês tinham quantos anos nessa época? Ah, eu, eu tinha acho que uns 32 anos, mais ou menos. Eu me casei com. Eu me, sabe o que eu não me lembro? 32 ou 33 anos eu me casei, eu acho. Hum. Já faz algum tempo. Eu casei velho. Não, não, é. não. não ganha no Pastor Newton. É?
1: é o, pastor o Pastor Newton se casou com uns 52, velho. Pastor né? Newton? Peraí, é. esse. Então se você que acha que vai casar, ainda dá esperança. Você. Tá ouvindo, João? É, eu, Ei, João eu, sempre aí, tá vejo,
2: eu sempre vejo que, como diz o ditado, o mundo dá muitas voltas. Ah. né? Eu nunca imaginava que ia voltar com ela. É, embora tinha ficado, vamos dizer assim, um, um sentimento, uma raiz de, é, de paixão no coração. Porque tem tem relacionamentos que marcam a, a vida da gente. né? Uhum. Outros passam. E a gente esquece, eu tive poucas namoradas, mas as poucas que eu tive é, não marcaram tanto quanto ela. É, talvez pelo tempo de convivência, talvez pela, pelo conhecimento que a gente teve um do outro, porque além dela é, ter sido uma pessoa que eu namorei, foi uma, uma amiga que eu tive, né? Começou pela amizade, a gente tinha amizade, eu me abria com ela, ela se abria comigo, é, e então criou-se um vínculo de amizade antes de, uhum. de ser um namoro, né? E acho que marcou muito, marcou muito e ficou uhum. ficou uma semente ali. E depois de eu estar sozinho, tá, enfim, servindo a Deus e como já pastor auxiliar, enfim, as pessoas ficavam empurrando uhum. de um lado empurrando uhum. de outro até que um dia eu chamei ela para a gente comer um peixe. Ela não gosta de peixe, hum. <risos> mas enfim. Mas deu certo. Mas deu certo. <risos>
1: e é engraçado essa história do senhor, que a turma tem a mania de assim, falar, Pastor Kiko, né? Ah, é, Pastor, cara, teve uma vida uhum. toda certinha, arregradinha. Não, não, foi, foi bem é, torta a minha é, vida, é. não. Né? Igual o Pastor Estevo. Pastor Estevo, o homem que é. Você vai ser a história do Pastor Estevo? Pastor Estevo, seguramos você aqui. Então. E se vida do, do crime e tudo assim, a, pessoa, a pessoa não sei porque vê o resultado hoje né não é. E vê, ah, não tem Não tem salvação eu sei é pra bom, mim não né, tem...
0: É porque assim é, Às vezes as pessoas elas têm até vergonha De falar do passado né não é. Mas eu acho que é bom Sim. Porque quando alguém tiver sentado Falando de igual o senhor Hoje o senhor fala, senhor, é bom, o senhor tem uma moratória boa O senhor fala é. bem, o senhor usa palavras boas senhor, As Sim. palavras certas Se encaixa não Sabe? É. Talvez até porque porque teve que aprender de uma outra forma, é, né? É. Aí acabou aprendendo da maneira mais correta. Igual eu, por exemplo, eu sempre fui falante, então às vezes eu não... Tô vendo, talvez não tenha um oratória tão boa, é, entendeu? É. Mas enfim. E agora, por exemplo, ver o Senhor dessa forma e de repente o Senhor vem e conta o seu testemunho, só mostra e glorifica o nome de Jesus. É, com
2: certeza. É. Não, eu vejo eu vejo 100% Deus na minha vida, 100% esse, esse processo sendo de Deus uhum. por mais que é, enfim eu, eu lia livros de autoajuda é, enfim buscava conhecimento em livros é, mas se não fosse Deus assim Deus é milimetricamente medindo meus passos uhum. eu jamais conseguiria ter chegado até aqui né eu vejo as mãos de Deus eu vejo às vezes eu tinha medo falava assim Senhor vou pregar em tal lugar como vai ser né mas Deus preparava as pessoas que iam me receber, Deus preparava é, até mesmo o tempo da mensagem que eu tinha medo, às vezes, ah, será que é, vai ser um tempo suficiente? Então Deus Ele preparava todas as coisas na minha vida, uhum. assim como prepara hoje. Às vezes na igreja eu faço alguma reunião, tem algum problema na igreja, é, eu fico preocupado como resolver o problema, eu vejo Deus dando sabedoria, Deus quebrantando o coração de, das pessoas que às vezes... A pessoa é o problema ali, mas Deus trabalha no coração dela. E, enfim, as coisas vão se, se resolvendo, né? Então é 100% Deus. É, Deus, ele é um Jesus, né? Deus, ele é um pai, um pai amoroso. Eu vejo como o pai ensinando o filho a andar, né? O filho tá ali, às vezes, cambaleando, preste a cair, mas o pai tá ali para segurar no momento certo ali. Então assim é Deus na vida da gente, né?
0: fala aproveitando o senhor falou de pai assim é, daí o senhor teve a Mirela né isso foi um momento difícil também na vida de vocês né a, foi. a pastora estava contando como foi na como foi pro senhor como pai tudo isso que aconteceu é, é,
2: foi um processo muito difícil porque é, assim Cintia já tinha perdido o terceiro bebê é, e ela estava grávida pela pela quarta vez e, Desses e, três bebês que ela perdeu Tinham sido dois depois de casado com o senhor Isso, isso dois depois de casado E a gente Antes da, dela engravidar da Mirella é, o, o médico tinha dito assim ah, não, A médica né, tinha dito Não convém engravidar Porque você já é de idade E você já perdeu três crianças é, Daí Deus já usou um outro médico E falou, não, vamos, vamos tentar Há uma possibilidade, sim é, embora seja poucas as possibilidades Mas Deus usou aquele médico Para dar uma esperança para nós né? E foi que ela ficou grávida Foi uma gravidez de risco De alto risco é, Mas a, a cada dia Cada semana, cada mês A gente via as mãos de Deus E foi que ela chegou até o oitavo mês Quando o médico falou ó, Agora a gente vai tirar a criança E foi quando a Mirala nasceu Então foi, vamos dizer assim pela ciência, pela medicina, é, a gente tinha, vamos dizer assim, tudo de contra para nós. Tudo contrário é, para que não engravidasse mais. Mas eu me lembro que quando ela chegou em casa, ela disse assim, oh, a doutora falou assim que é, não convém mais por causa do meu problema. Eu falei assim, a última palavra é de Deus. Eu, eu não tinha nada para falar para ela. Só disse assim, que a última palavra seria de Deus. E Deus usou aquele médico. Deus usou aquele médico e o médico é, incentivou. E a gente foi buscando, as pessoas orando, intercedendo. Até que nasceu a Mirelinha. Hum. Mas foi um processo que a gente viu Deus, Deus trabalhando. né Mas o senhor,
1: como, como pai, assim, é, a mãe, que ela não tem mais. O pai também, mas a mãe é mais ligada ao, é, ao filho, mas, né? É. Mas o senhor, como. O homem da casa em conserve.
2: Então, eu por como mim serve, já, tinha, já tinha desistido de ser uhum. pai. Por mim já tinha desistido. Porque, lógico, todo mundo quer ser pai. Mas é, mãe quer ser muito mais mãe, né? Uhum. É, a, gente, a gente como homem, a gente quer ter filho, a gente quer, quer ter uma descendência ali. Mas a, a mãe, pela, pela própria criação divina, ela. A mulher ela é formada para ser mãe, né? E. Para a Cintia era muito difícil não ter uma criança, né? não ter tido. Ainda mais ela que sempre trabalhou com criança, sempre deu aula para criança. Ela tinha tido a experiência de ter perdido três crianças, mais difícil ainda. Eu acompanhei todo aquele processo, era tão difícil ir para o hospital. E naquela expectativa, se que vai dar certo, não vai dar. De repente um médico falava assim, ó, oh, a criança está morta. E eu me lembro que ela falava assim... Eu estou aqui no hospital, imaginava que ia voltar com o meu bebê e tô aqui com o feto morto dentro de mim. E ela falava aquilo e chorava, né? E, uhum. e era muito, muito difícil para mim aquilo, acompanhando ela naquela situação. Mas enfim, eu já tinha desistido. Eu Por mim, tanto fazia ter como não ter. Uhum. Então eu vejo, a partir do momento que eu, eu vejo ela com uma atitude louvável da parte dela. Porque para mim, eu orei, eu busquei tudo, mas é, eu tiro... Eu tiro o chapéu para ela, né? Uhum. Porque ela que, ela que assumiu a, a responsabilidade, vamos dizer assim. Embora eu estivesse do lado, né? Uhum. Mas por isso que mãe, mãe é mãe, né? É, é a mãe da vida realmente pelo filho. E ela, falou assim, deixei a decisão para ela. E ela escolheu e fez a escolha certa, e graças a Deus, a gente tá aí, né? Camirela. Glória
0: a Deus. É. É Deus cara. <risos> e sobre a questão de.. <coughs> pela forma que foi assim
2: hoje quando você olha para Mirella que o senhor ah é muito muito gratificante né é, a gente a gente vê eu, eu sou pai de uma de um filho de uma filha só né e, e a gente cria com todo carinho né é, procura dar o melhor até porque um é mais fácil do que dois três né é lógico se a gente pudesse a gente teria tido mais mais um ou mais mais dois talvez, não sei, né, o que, que Deus iria preparar, mas enfim, é muito gratificante a gente ver, a gente receber um abraço de um uhum. filho, a gente ser chamado de pai, é, enfim, é, a gente a ter gente uma, uma, uma pessoa que a gente chega à tarde, a gente quer ver, a gente chega, é, eu quero ver minha esposa, uhum. mas como me alegra ver minha filha também, né, eu chego, alô pai, tudo bem? <risos> então isso é, é muito gratificante para a gente, né? E é maravilhoso a gente ser pai, é, eu diria que é um projeto de Deus, o casamento é um projeto de Deus, eu sempre quando eu faço cerimônias de, de casamento, eu falo que o casamento é um projeto, que Deus ele tem pra gente, para que a gente case, é, cedo ou tarde, é, segundo o nosso, nosso ponto de vista, mas que a gente constitua uma família, que a gente tem um lar. E depois vem os filhos, os filhos são heranças do Senhor, né? como diz a palavra de Deus. Então a partir do momento que a pessoa casa, ela, ela cumpriu ali uma promessa de Deus na vida dela. Porque as coisas no casamento, tudo muda no casamento. E muda, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas muda para pior. É, não é, né? a pessoa casa é, muda, muda para melhor, tem as dificuldades, mas a área financeira muda. A pessoa começa a ter sonhos, a pessoa começa a pensar é duas cabeças pensantes, é duas pessoas é, juntas, é, que, é, do, é, vamos dizer assim, duas que se tornam uma, né? ou seja, a pessoa se torna muito mais forte do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional. Então o casamento é, é maravilhoso e os filhos vêm coroar essa, essa promessa de Deus na vida da gente. Né?
0: É, eu vejo hoje que eu tenho certeza que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu casei, cara. É, né? E eu acredito agora, ouvindo né, você falando assim sobre o filho, eu acredito que o outro dia vai ser é. o dia que o filho nascer. Então. É claro Ou descobrir, que... né?
1: Aí quando se tiver soneta, aí você está nascendo. É.
2: <risos> Às vezes a pessoa, a pessoa diz assim, ah, eu, eu não me dei muito bem no casamento. Eu não quero mais casar. Não, mas não deve pensar assim. A pessoa deve entender que se não deu certo, é, a próxima vez vai dar certo. É pedir a Deus, orar a Deus e e procurar respeitar os princípios do, do casamento, e não é porque no passado deu errado, você teve uma experiência ruim, e a gente encontra muitas pessoas, às vezes frustradas decepcionadas, traumatizadas com o casamento e, enquanto que ela deveria pensar que Deus pode dar a ela uma pessoa um homem né, para a mulher, uma mulher para o homem, que vai fazer ela feliz que vai completar a vida dela né? então a pessoa deve, deve buscar isso de Deus sim né, João? Oh,
1: é, é, é. Não, eu penso, é que eu falar que agora é o momento de. Eu, eu com Deus aqui. Hum. É. É. Eu, penso, eu, eu não sei O professor estava falando. Eu dia né? Pensando. O professor falou de menina, tudo. Tipo assim, eu penso em ser pai. E eu penso em ser pai de menina. Eu, eu, eu fiquei. É era porque é natural do homem pensar em ser um. Bom, não sei, Mas assim, eu sempre tive essa ideia. De, de, um homem pensa ter um filho, porque é. alguém. Mas sabe por mas, mesmo, mas Porque você é, foi
2: criado com as suas irmãs? Pode não ser. É. Isso aí é muito relativo. É. Quando, quando o pai vê a criança, ele não quer nem saber se é menino, é. Ou se é menina. Não, sim. Ele, é, é lógico, a gente tem uma preferência, é. às vezes. Às vezes eu pensava ter um menino também. Uhum. Mas hoje eu sou pai de menina. Uhum. É, se eu fosse ter outro, eu queria ter outra menina. É. Né? <risos> então é, e às vezes Deus mandaria um menino, né? Uhum. E, então é, é muito relativo, uhum. né? importante como diz, é como é vim com saúde né Sim. porque a gente vai amar independente do que está vindo é uma experiência extraordinária né?
0: depois da de que, quanto tempo demorou entre o casamento de vocês até a Mirella
2: ah eu sou meio de datas mas eu acredito que demorou uns seis anos mais ou menos casados, casados. tentando ter filhos é. né?
0: e nesse tempo vocês nunca pensaram em adotar uma criança
2: ah nunca pensamos nunca foi foi uma conversa muito sólida a perdi isso não. Às vezes até a gente conversava, mas nunca fluiu muito essa essa situação não.
0: É difícil né, adotar.
2: É, é eu acho muito nobre uma atitude muito nobre. Mas eu não sei se eu estaria preparado. É, eu não sei, não sei como seria. Às vezes a gente brinca com a Mirela, a gente fala que a gente vai arrumar um irmãozinho para ela, mas a gente nunca nunca foi muito adiante nesse assunto não. Mas eu vejo isso como um uma atitude muito nobre e eu acho bastante interessante eu... isso, é, isso é a maior maior prova do quanto Deus ama a gente né assim.
0: porque separar para você pensar a gente foi adotado né É. <risos> então tipo às vezes eu não sei por qual motivo o senhor fala de ah, é difícil né? a gente tem que ver se tá preparado mas eu vejo de uma forma assim que assim às vezes a gente tem medo porque ah, mas a gente não sabe com quantos anos vai vir a criança, né? a gente é. não sabe o passado gente... da criança, é. a gente não sabe, hum. tipo, os quem traumas. é a família, é. os traumas e a gente não sabe como aquela criança vai reagir ao que ela viveu,
2: a gente não sabe de vários fatores, né? É, a gente tem muitos medos, né? É. Muitos medos ali de, de como vai ser, se a gente vai, vai amar como um filho, eu acho que uma criança adotada, ela tem o direito de ser amada como um filho realmente uhum. e às vezes não sei se se a gente tá pronto para amar realmente eu acho que é isso que pesa às vezes né e, e uma
0: vez então eu ouvi um cara falando sobre é, os judeus lá e tal e daí eles pegam e fala assim que uma parece que um filho não lembro direito mas parece que um filho você podia não hum. aceitar ele romanos. sabe Hã? Os romanos é os romanos, os romanos sabe falar sim
1: eu ia falar assim que eu ia falar que a gente tinha, tem a ideia de adoção meio diferente porque a adoção para os gregos ou romano é grego é enfim povo. é um povo visual. É, que tinha assim quando a criança nascia o pai podia aceitar a criança recusar é. entendeu não é judeu mesmo não é, 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 é romano enfim. romano que é Paulo enfim. que fala sobre isso é. enfim é, então tipo o espartano tinha isso também se a criança nascesse fraca eles jogavam do precipício a criança não queria criar né tinha... então a adoção para os romanos é muito, muito ligada, assim algo, algo bonito porque tipo assim quando o cara adotava a criança é tudo que ele adotar, assim, ah, você é meu filho agora, vem, vai ter uma casa. Não, você é meu filho, tudo que é meu é teu, eu vou te amar como fosse meu filho, porque o cara, o cara tinha poder, o legítimo não queria, mas quando ele se propunha a adotar, ele fala, não, você é meu filho, é. você tá comigo, tudo, eu vou te proteger, sabe? Então, você é... tem, uma, tem uma, uma atitude, assim, é, como pode dizer?
0: Na verdade, é tipo assim, como é que eu, é tipo assim, que nem, por exemplo, quando você tem um filho, na época lá, é. nesse povo, você ter um filho você ainda poderia recusá-lo sim ah. agora a partir do momento que você adotava você nunca mais ah. poderia recusá-lo é. seria, que... seria algo Assumir. maior até do que é. um filho de, de sangue, sangue mesmo que... entendeu então eu acho bonito isso porque Jesus ele nos adotou né cara? É, Deus ele nos adotou é verdade Deus ele através de Jesus ali Jesus morreu na cruz ele adotou a gente até Paulo fala sobre a adoção talvez até uh -huh. por isso né sim, é. ele fala para mostrar o quanto Jesus nos amou né cara é a mesma coisa que às vezes a gente pensa né mas da onde veio? Hum, Pensa. Exatamente. O que, que viveu no mundo? Quais são os traumas? É. Quais são as, as tristezas que já viveu? Por é. onde já passou, qual foi a lama de pecado que já passou. Então, que nem a gente estava falando, se prostituiu, já experimentou drogas, ou senão, que nem, por exemplo, se prostituiu, ou senão foi preso tal. Jesus ele não olhou isso e decidiu. Então, hum, ele decidiu tá adotar. E pior adotar de uma forma que não é um adotar que você fala, se der certo eu devolvo. Uhum. Não, uhum. é um
2: adotar mais
0: ainda do que um, um filho Porque de gente... sangue.
2: cara. É verdade. Hum. Bem interessante, é. né? É, Jesus, é, como diz a palavra, né foi Ele que escolheu nós primeiro, né? Sim. Às vezes a gente acha, nas igrejas, né você quer aceitar Jesus? Uhum. Você quer escolher Jesus? É um termo muito usado, né? Uhum. Mas na verdade, Ele que nos escolheu primeiro, Sim. né? Ele que hum. nos, nos chamou, nos escolheu, nos separou. É, então vejo a soberania de Deus em tudo isso, né?
0: Glória a Deus, cara. Acho que é isso, né? Sim. Mais não alguma sei. pergunta para o pastor? O ah, que, que pai, o senhor está achando dessa história do agroboy agora? Agroboy? <risos> Eu não estou muito a par dessas, dessas não, tem histórias. Uns cara tem uns caras cantando agroboy. Ah, é ah tá. É, é. É, música, tem umas músicas
2: interessante, né? É. que a roça venceu, né? A roça ah, venceu. É, 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 é. O senhor não mexe com gado? Não, tem pouco não, gado, mas né? não mexe, não, mas é cereais mesmo. Ah, sim.
0: Não, é, é o que o povo tá falando,
2: é. né? Que o gado é caro. E é. Que... Mas tem, tem a música da, da, da roça também, né? Do... Tem, tem. tem. Da... Os Como meninos. Menino da da, a caminhonete compra <risos> uma mansão, Como que
0: é? Tem a música. E os gados tem a Hilux é do ano. É. Esse negócio assim. <risos>
1: o... Então o pastor é o. É o rapazinho da. Pecuária, asmanha. Mira, mira, mira. Da pecuária, agropecuária, né? Agro, pecuária.
0: Não, mas pecuária é o quê? Pecuária, pecuária é... é gado, né?
2: Bovino. Ah, Bovina. sim. Agropecuária. Agropecuária é os dois, né? Agropecuária é os dois. Pecuária a, é só agri agricultura e, e bovino, Agricultura né? é, é plantação a verdade e pecuária é tudo, irmão. Né? É tudo que envolve a terra, é agropecuária, vamos dizer assim. Vamos né? chamar
1: o Matheus, entende mais disso. O Matheus vem dar uma palestra. <risos> <Eu risos> Matheus é, é Olha, Tra tratorista, cara. Precisa de é. alguém trator lá, Matheus ah, é, aí é. Tratorista é. né? Esse dia é que sabe? eu tava falando mesmo que né?
2: trabalha trator. Mas
0: eu acho que é isso a gente agradece do senhor ter vindo aqui, Sim. dividir um pouco da história do senhor. Aí, é sempre bom quando alguém vem aqui, tipo a gente, a coisa que eu mais gosta é quando vem alguém que nem o senhor assim, por exemplo que a gente não imagina a história é? uhum, é. que até que o senhor fala né o senhor é mais fechado assim né é. então o senhor não ninguém imagina a história do senhor então eu acho eu acho interessante sentar na mesa conversar sim. sobre e, a, e falar também que eu achei o senhor muito inteligente Opa. verdade <risos> né que eu tava Puta. falando aquele dia né sim de repente do nada ele faz umas contas de cabeça eu tentando é. pensar e ele já jogou é. na mesa de investimento é então,
2: investimento tá. é legal
0: Bem, e mais. eu percebi
2: que o senhor leu bastante né eu, eu lia mais, hoje eu leio menos, mas eu, eu tive um, um período aí que, que eu lia muito, assistia muito, eu fazia uma faculdade, eu não cheguei a terminar a faculdade de teologia, mas eu fiz durante uns dois, três anos a faculdade de teologia, chama-se Abecar, até fica uma sugestão, se alguém quiser fazer uma faculdade, Abecar chama muito boa faculdade, fazer por correspondência, e eu lia muito, buscava muito, sabe, eu gostava, agora pelos compromissos da igreja, é, compromisso com o trabalho, com a família. Eu leio menos. Uhum. Mas eu gosto, eu acho muito interessante. Mas, a, mas
0: fica, né? Sim. Fica, né? Porque quando você, você planta, é igual o senhor está acostumado com isso, né? É. Se o senhor plantou, uma hora o senhor vai colher. É, então, é a, na fala do senhor a gente percebe, né? Glória a Deus. A gente é isso. grato do senhor Sim. ter vindo aqui queria que o senhor agradecesse aí, deixasse suas considerações finais. Não sei se o senhor tem em suas redes sociais, falasse dos cultos da sua igreja.
2: Eu não tenho minhas redes sociais, tenho Facebook só e Whatsapp, mas não tem nada, nada muito especial. Mas enfim, a gente, a gente agradece a Deus né, por ter sido convidado por vocês, por estar aqui para falar um pouquinho, tem muito mais coisas, né, mas talvez o, o tempo não seja oportuno, não daria tempo a gente falar tudo, mas a gente agradece pela oportunidade que a gente teve aqui de falar um pouquinho daquilo que Deus fez na vida da gente. É, eu diria para vocês né, que, que Deus ele, ele usa os mais improváveis Às vezes a pessoa fala assim Ah, mas Deus vai usar Aquele que é bonitinho Aquele que sabe falar Aquele que tem faculdade Ter então, uma faculdade é muito importante é, Eu incentivo as pessoas a estudarem Mas Deus ele pode usar a pessoa mais simples é, E ela se tornar um sábio Através das escrituras Através da palavra de Deus eu vejo muita gente simples que, pela palavra, pela, pela prática do ministério, a pessoa se torna um orador, se torna um líder, é, enfim, se torna um grande homem na sociedade, um homem de Deus, porque ele se dedicou à obra, se dedicou à, à palavra de Deus. Então eu digo para vocês: estudem, é, é, mas deixa Deus te usar, porque só, só estudar, mas não buscar de Deus, não depender de Deus talvez você vai ser um homem muito bom para a sociedade, mas para o reino de Deus, talvez você vai ficar devendo alguma coisa. E, e a gente está aí, a gente está lá no Jardim Planalto, na Igreja Evangelho Quadrangular, temos nossos cultos lá de quinta-feira, às sete e meia, até às nove horas, e de domingo também, das sete e meia às nove horas, e nós estamos lá com uma igreja, que, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, temos um povo lá que nos ajuda, uma liderança que contribui com a gente lá, nos auxilia e graças a Deus a gente tem tido a confiança na nossa pastora né pastora pastor Odete que eh, chamou a gente né para estar tá assumindo a igreja Tra chamou através do pastor Estevo através do pastor Armando que foram os canais de Deus para estar tá chamando a gente para para assumir lá e, e a gente está lá uhum. já há oito anos praticamente oito para nove anos glória a Deus. Deus é isso aí gente é, eu queria é isso aí é eu
1: falar uma coisa que ah, se vocês tinham o, o filme, o o vídeo até aqui, eu tô, eu tô viajando. O tesouro da mamãe? <risos> não. isso aí que colocamos da das da, da, assim, Eu Achei tesouro. que vocês iam ah, perguntar é,
2: por que meu apelido é Kiko. Ah, verdade. Não. Então, antes de acabar, <risos> antes de acabar, volta aqui. É. Por que Kiko? Isso. Kiko. É, você é então, Fábio. Na verdade, eu esqueci, cara. na verdade ninguém sabe, mas reza <risos> a lenda, reza a lenda que meu pai tinha um amigo que se chamava Kiko. E, e ele começou a me chamar de Kiko mas não é nada nada muito certo não é, não tem não tem nada muito certo mas enfim
0: quantos anos seu tinha mano
2: ah eu era toda a vida eu me conheço por Kiko Nossa. e eu acho que na época eu não tinha o chá pelo menos ele não assistia o chá porque não tinha televisão não tinha televisão na época Nossa. mas enfim tinha esse amigo que se chamava Kiko e ele começou a me chamar de Kiko. Mas não é, é o Kiko calhato né? É, antes fosse, assim, né? <risos> Alguns me chamam de Kiko não Kiko Calhato, Mas é só no nome, né? Ah, só vai dar a cara é, é Mas dá pra chegar, dá pra chegar. Ah, chegamos lá né Se Deus quiser. Então, se você chegou aqui, deixa
1: no comentário Agroboy. Agroboy. Normalmente o que é, é Agroboy? Agro Agro meninos da Pecuária. <risos> <risos> Gente, é... obrigado aí
0: você que assistiu até aqui. Sim, Não é. se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso. Deixar um curtir aí. E é isso, né? Ah, ah tá. nossas redes sociais é o Glória Podcast no TikTok. A gente isso. tá também ali no Spotify, o O Glória Podcast também. Chegamos a
1: mil, mil inscritos.
0: Mil seguidores, né? Mil seguidores, né? seguidores no seguidores TikTok aí. já. 10 mil curtidas. Sim. E 10 mil curtidas não
1: 10 mil curtidas, 10k, tá lá no TikTok 10K. Ah, 10
0: mil curtidas é isso mesmo. visualização que deu mais de 100 mil lá né? Sim, sim, sim no TikTok, Nosso no Instagram, Instagram é ogloria__pdc E é isso, gente não Segue, segue a gente lá, acompanha a gente lá não E... Não nada, e... Assim. Ah,
1: tem a... É, Spotify Eu falei no Spotify? Falou. Falei. falou falou, professor? O senhor tá testemunha aqui <risos> Ah lá Mas <risos> enfim, você me falou, eu repito Segue a gente no Spotify se você também precisa de um, alguma coisa gráfica em novos cartões, <risos> Eu ia falar. É, então você precisa de adesivo, banner, cartões, panfletos, artes para redes sociais, social media, né?
0: Gente, quem não é Eu visto que não que é lembrado. É. Você precisa aí de uma logo para o seu negócio. Você precisa de alguma coisa que a pessoa olhe e lembre de você, ó, esse cara que ele faz. Obrigado.
1: Tá? Ima uma geladeira, ah,
2: geladeira,
0: carimbo. Ima para geladeira, carimbo. É, tudo panfleto você que deseja anunciar o seu negócio levar elevar elevar hum. o patamar do seu negócio a Nova Cartões está aí para ajudar vocês
1: porque você merece melhor isso frase. aí foi eu que fiz essa, essa frase é, gente
0: quer. é isso aí fala só Ei, não assim, se
1: esqueça né? Deus é bom e o diabo não presta falou, falou. aí <risos>